0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Caro amico, amica, spero che le priorità di ieri siano andate per il meglio. Oggi vedremo la conclusione del capitolo 17, dal versetto 9 al versetto 27. Siamo sempre in Matteo e siamo sempre con la Bibbia della gioia. Mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, finché non fosse risorto. Poi i discepoli chiesero a Gesù perché i capi giudei dicono che Elia deve ritornare prima che venga il Messia. Gesù rispose «Hanno ragione. Elia deve venire per rimettere ogni cosa in ordine. Per la verità Elia è già venuto, ma non l'hanno riconosciuto, anzi è stato maltrattato da molti. Ed anch'io il Messia...» dovrò soffrire per la loro mano. I discepoli allora capirono che stava parlando di Giovanni Battista. Quando arrivarono in mezzo alla folla che li aspettava, un uomo si avvicinò, si inginocchiò davanti a Gesù e disse, Signore, abbi pietà di mio figlio. È un malato mentale, e soffre molto perché quando ha una crisi spesso cade nel fuoco e nell'acqua. L'ho portato ai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. Allora Gesù rispose «Gente malvagia senza fede, fino a quanto resterò con voi? Per quanto ancora dovrò sopportarvi? Portatemi qui il ragazzo, poi rimproverò il demonio che era nel ragazzo e quello lo lasciò. Da quel momento il ragazzo stette bene. Più tardi i discepoli chiesero in privato a Gesù «Perché non siamo riusciti a cacciare quel demonio? Per la vostra poca fede, spiegò loro Gesù». Basterebbe una fede piccola come un granello di senape e potreste dire a questa montagna spostati e si sposterebbe. Niente sarebbe impossibile, ma questo tipo di demonio non si può scacciare se non con la preghiera e il digiuno. Un giorno, mentre erano ancora in Galilea, Gesù disse loro sto per essere tradito e consegnato a quelli che vogliono uccidermi ma il terzo giorno dopo la mia morte risusciterò. A queste parole i discepoli si rattristarono Quando giunsero a Cafarnao, l'esattore delle tasse del Tempio si avvicinò a Pietro e gli chiese «Non paga le tasse il vostro padrone?» «Certo che le paga», rispose Pietro. Poi entrò in casa per riferire a Gesù l'accaduto. Ma prima che avesse tempo di parlare, Gesù gli chiese «Che ne pensi, Simone? Da chi devono esigere le tasse i re? Dai sudditi o dagli stranieri vinti in guerra?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Bene, continuò Gesù. Allora i sudditi ne sono esenti. Nonostante ciò, non dobbiamo urtare le autorità. Perciò vai sulla spiaggia e getta l'amo. Apri la bocca al primo pesce che prenderai e vi troverai dentro una moneta sufficiente a pagare le tasse per me e per te. Prendila e pagale. Il fatto che Gesù avesse detto ai tre di non dir nulla fino al tempo della sua resurrezione sembra strano ma. È in linea con le stesse affermazioni fatte dopo altri miracoli compiuti per alcuni gentili. Non era ancora tempo per la sua rivelazione. Per quanto concerne il mondo spirituale, c'è una particolare gerarchia tra gli angeli, sia buoni che malefici. Alcuni demoni sono più difficili da cacciare di altri. In uno dei miei viaggi alle isole Figi ricordo una serata piuttosto pesante. Ero ospite di un amico che tuttora a 40 anni di distanza è ancora caro al mio cuore. E suo padre era un esorcista. Si spostava dalle Figi, all'Australia, a Samoa, per liberare gente che era veramente posseduta da Satana e non solo delirante. Essendomi anch'io esposto all'occultismo durante il tempo pre-conversione, capivo esattamente alcune delle circostanze che il padre di Killis descriveva. E una sera tornando a casa sua ho sentito questa presenza demoniaca molto forte proprio dietro le mie spalle e pur pregando non si allontanava. E una volta che sono arrivato a casa chiese Achilles di pregare insieme a me e ci sono volute più di due ore tra lettura e preghiera finché la presenza finalmente si allontanò. E questo È strano perché in passato, quando mi capitavano cose simili, si risolvevano con una o due preghiere. E questo è ciò con cui i discepoli stavano lottando. Apparentemente era uno spirito più ostinato che richiedeva anche il digiuno. E vorrei affrontare più da vicino i commenti e il comportamento del Padre quando arriviamo al capitolo 9 del Vangelo di Marco, poiché Marco racconta la storia in un modo più dettagliato. Ora, per quanto riguarda la tassa, (ride) avrei voluto che il Signore mettesse delle monete nei pesci che ho pescato nel corso degli anni. Vabbè, scherzi a parte, come rabbino Gesù non doveva pagare una tassa, poiché i preti e i rabbini erano esenti. Tuttavia, non valeva creare contese inutili. Ora, una nota interessante però. Le tasse per il Tempio erano pagate durante l'esistenza dello stesso, del Tempio. Pertanto il fatto che questo requisito fosse ancora applicato dimostra che Marco è scritto prima del 70 d.C., anno della distruzione del Tempio. Riflessione Con quali armi combatti le battaglie spirituali? Ricorda che se non sei attrezzato sei sopraffatto. Signore, aumenta la nostra fede affinché anche noi si riesca a fare le cose che tu ci chiedi di fare e che noi dubitiamo te lo chiediamo nel nome di Cristo Amen Buona giornata a tutti voi e riprenderemo lunedì Guys and Girls Ciao